Dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, heute mit einer spontanen Folge Leuchte dein Herz. Ich hatte ja mit der lieben Ella Dipchin vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass ich einen Podcast darüber mache, wie ähm, Sprache unseren Körper beeinflusst und auch unseren Geist und natürlich auch unsere Manifestationskraft, denn alles, was wir sagen, bleibt in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein hängen und programmiert uns. Also viele kennen ja wahrscheinlich die neurolinguistische Programmierung, worin ich auch ausgebildet bin. Und die geht davon aus, dass unser Gehirn funktioniert wie ein Computer. Also wir haben ein Programm, das, wir, das sich zwischen 0 und 7 Jahren hauptsächlich programmiert hat, denn da ähm, programmiert sich unser Unterbewusstsein. Wir lernen ganz, ganz viele Dinge in der Gesellschaft oder in der Sprache auch, die uns nicht besonders gut tun, meiner Meinung nach. Und heute möchte ich so ein paar kleine Sachen ansprechen, die du vielleicht in deiner Sprache hast und die dir dann nicht förderlich sind und möchte gar nicht so extrem in die Tiefe gehen, aber so, so ein paar Punkte, wo, wo du vielleicht ein wenig bewusster in der Sprache mit dir selbst umgehen darfst, um einfach ja, mehr die Umstände in deinem Leben zu schaffen, erschaffen mit deiner Schöpferkraft, ähm, ja, die du wirklich möchtest. Denn es gibt viele, die versuchen zu manifestieren, aber es funktioniert nicht. Und wenn wir dann nicht an unserem Unterbewusstsein und unserer bewussten Sprache arbeiten, dann wird das auch wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Warum? Naja, also es gibt so ein paar Grundregeln, wie unser Gehirn funktioniert, wenn wir Sprache benutzen und wie auch Manifestation funktioniert. Und zwar, unser Gehirn versteht das Wort nicht nicht. Versuch mal nicht an einen rosanen Elefanten zu denken. Das Gehirn wird dir automatisch einen rosa Elefanten zeigen. Es ist unmöglich, nicht daran zu denken. Und so ist es auch mit allem, wo du dich drauf fokussierst, wo du sagst, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr traurig sein. Ich möchte nicht mehr den falschen Partner anziehen. Ich möchte nicht mehr dort arbeiten. Wenn du dich auf das fokussierst, was du nicht machst, sendest du, äh, möchtest, dann sendest du da deine Energie hinein. Und das machst du größer, automatisch. Das heißt, überall, wo du deine Energie hinsendest, das wächst. Und frag dich mal, ob du überall, wo du deine Energie hinsendest, dass du möcht, ob du möchtest, dass das wächst. Möchtest du, dass das, was du den ganzen Tag sagst und worauf du dich fokussierst, dass das wächst? Und damit meine ich zum Beispiel auch die aktuelle Krisensituation. Worauf fokussierst du dich? Bleibst du bei dir und bei dem Leben, das du erschaffen willst oder fokussierst du dich auf Umstände im Außen, die dir nicht gefallen? Es ist ja auch okay, darüber zu sprechen, dass wir dies und das vielleicht aktuell nicht so dolle finden, aber wo ist dein Hauptfokus? Sei dir bewusst, dass überall, wo du deine Energie hineinschickst, dass das wächst und Frag dich, ob du wirklich den Ausgang für dein Leben willst und den Weitergang, den du dir gerade sagst. Also wenn du Angst vor etwas hast zum Beispiel und du immer wieder wiederholst, oh Gott, es könnte das und das und das passieren, dann programmierst du dich darauf. Dann programmierst du dich darauf, dass das passiert. Oder auch zum Beispiel, was Geld betrifft. Ich verdiene so und so viel Geld. Damit sagst du dir, dass du nicht mehr verdienst. 
Also wir müssen wirklich da ganz, ganz genau auf unsere Sprache achten und uns beobachten und nicht müssen, sondern dürfen, das ist auch so ein Wort, das sind wir schon beim nächsten Punkt, nach dem Wort nicht ist das zweite Wort, was wahrscheinlich am schwierigsten ist, das Wort müssen. Etwas zu müssen ist gleichzeitig ein Zwang und müssen macht, fühl einfach mal rein, müssen und dürfen, welches Wort macht ein besseres Gefühl in dir? Und schau, wie oft du etwas musst und wie oft du etwas darfst. Also ich bin dabei, seit drei Jahren das Wort müssen aus meinem Wortschatz zu streichen. Wie du merkst, es kommt immer noch manchmal hoch. Aber ähm, ich werde mir direkt bewusst, dass ich das Wort muss benutzt habe. Weil ich einfach, selbst wenn ich weiß, es ist für mich notwendig, etwas zu tun, ich möchte trotzdem mir ein gutes Gefühl schaffen, ähm, dass das eine Wahl ist, weil wir haben immer eine Wahl. Wir müssen im Endeffekt nichts. Wir haben immer eine Wahl, die wir treffen können. Auch wenn das heißt, dass wir dabei vielleicht viel verlieren würden, aber trotzdem können wir wählen. Wir können uns aus einer Situation immer befreien. Und deswegen ist das Wort muss ein Abtreten der Selbstverantwortung. Und zu sagen, ich muss dies und das tun und ich habe keine Wahl, ist, dass wir uns selbst irgendwo auch gefangen halten und sagen, wir sind machtlos und wir haben aber die Macht, alles zu verändern. In jedem Moment. Mach dir das bewusst. Du darfst etwas sein und machen, aber du musst nicht. Du wählst es in dem Moment. Ja, und nicht nur das Wort müssen, sondern auch einige andere Dinge, die wir in unserem Wortschatz haben, sind ja nicht besonders förderlich. Da gibt es einige Sprichwörter in unserem Gesprächsgebrauch. Ich bin manchmal wirklich geschockt. Also je mehr ich mit, mich mit dem Thema Sprache beschäftige, desto mehr fokussiere ich mich natürlich auch auf solche Geschichten. Und äh, zu mir haben schon einige gesagt, ich soll mal ein Buch schreiben, Deutsch gesund, gesund deutsch. Denn wir haben wirklich so, so viele Worte in unserem Wortschatz in Deutschland, die so, so nicht förderlich, sondern ungesund für unseren Geist und unseren Körper sind. Und ähm, ja, dazu gehört, dass wir ganz, ganz viele Sprichworte haben, die unseren Körper betreffen. Also das schlägt mir auf den Magen. Ich muss die Zähne zusammenbeißen. Ich habe Wut im Bauch. All solche Geschichten, äh, die, da gibt es wirklich richtig, richtig viele, die auch auf die Organe eben anspielen. Also da sagen wir in unserer Sprache schon, welche Emotionen zum Beispiel unser Problem auslöst. Also wenn du zum Beispiel dauerhaft Magenschmerzen hast, dann frag dich, ob du vielleicht Sorgen hast, die du versuchst zu verdrängen. Denn das zeigt sich im Magen. Es liegt etwas im Magen, ein Problem liegt im Magen. Oder wenn du Wut hast und Gallenprobleme, welche Wut liegt dir in der Galle? Also das ist, ich glaube, wie läuft die Galle über, ist auch so ein Sprichwort. Und ähm, ja, so können wir auch den Zusammenhang von unseren Emotionen, die wir nicht leben oder wo, wo wir vielleicht ein Thema mit haben, ähm, in unserer Sprache erkennen, auf eine sehr, sehr interessante Weise, die auch ein Hinweis sein kann. Oder vielleicht auch zu schauen, okay, welche Emotion hängt dann mit welchem Organ zusammen. Aber Unbewusst sagen wir schon ganz, ganz viele Sachen. Also wenn jemand bei mir gegenüber sitzt, der ähm, Probleme hat, erkenne ich ganz, ganz schnell an der Sprache, wo es eigentlich gerade hängt. Also 
Sprache sagt alles über uns aus, meiner Meinung nach. Denn alles, was unbewusst ist, zeichnet sich in der Sprache ab. Und deswegen lohnt es sich auch, ähm, ja, ein NLP-Coaching zu haben oder sich mit jemandem zu, auseinanderzusetzen, der halt neurolinguistische Programmierung gelernt hat, weil wir ganz oft auch blind sind für unsere eigenen Muster. Und selbst mir, ähm, ich gebe mich ja Gott sei Dank auch mit Menschen ab, die NLP äh, können und sich mit Sprache beschäftigen, ähm, selbst mir ich tue Dinge, ich sage Dinge in meiner Sprache, die nicht förderlich sind und erkenne die dann aber nicht unbedingt, weil ich so dann unbewusst in dieser Sprache bin manchmal, dass ich dann gar nicht merke, okay, ich äh, sage gerade das und das, ich möchte das nicht mehr oder ich, oder ich sage irgendwas mit müssen oder verfall dann in so eine Rolle und da bin ich dann immer froh, wenn ich jemanden habe, der mir dann sagt, hey, guck mal, achte mal auf deine Sprache, weil Sprache programmiert uns. Und was die Manifestation betrifft, ist auch noch eine Regel, das im Hier und Jetzt zu formulieren. Also wenn wir jetzt ähm, ja, auf Sprache und Programmierung eingehen, dann wäre es wichtig zu sagen, dass du nicht sagst, ich werde haben, ich werde ein großes Haus mit 200 Quadratmeter haben, weil dann das Hirn denkt, oh ja, irgendwann willst du es haben, aber Wann denn? Und dann ist es ein ewiger Zukunftsprozess und deswegen wäre oder ist, nicht wäre, ist ähm, die, die Wichtigkeit, wenn du manifestieren äh, möchtest, dass du, dass du im, im, im Hier und Jetzt das, ähm, das formulierst. Also, dass du sagst, ich habe bereits ein 200 Quadratmeter großes Haus. Auch wenn das vielleicht gerade nicht so ist, aber du programmierst damit dein Hirn. Und ähm, Gedanken sind auch nur Schwingung, das ist auch nachweisbar. Man kann ja auch das äh, messen, die verschiedenen Frequenzen im Gehirn zum Beispiel oder auch ähm, ja, Gehirnströme und Gedankenströme. Und ähm, die Energie erschafft ja alles Materi Materielle. 99,9% sind Energie und 0,01% Materie. Und mit dieser Energie wird die Materie erschaffen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe bereits ein 200 Quadratmeter großes Haus, dann wird es nach und nach im Außen sich auch zeigen. Und du bringst dich in ein Wachstum. Also ich mache ja auch ähm, Coaching und ich habe jetzt aktuell einen Klienten, für den ist es, der tut sich schwierig weil er sagt, er belügt sich damit selbst, denn aktuell ist er in einem sehr niedrigen Selbstvertrauen und jetzt erzählt er sich den ganzen Tag, dass er ähm, ja, ein spiritueller Heiler wäre mit sehr viel Selbstvertrauen und Co. und was er nicht alles hat. Und natürlich ist es für das Hirn erstmal wie eine Lüge, weil es ja jetzt gerade nicht so ist, aber wir werden auch nicht über uns hinauswachsen, wenn wir nicht anfangen zu sagen, dass wir anders sind. Denn wir definieren uns, wir sind die Einzigen, die sich definieren. Das Ego definiert sich und über Sprache definieren wir uns. Also wenn wir sagen, wir können etwas nicht, dann können wir es auch nicht. Und wenn wir beginnen zu sagen, wir können es, dann werden wir es auch können, dann werden wir die Lösung dafür anziehen. Und das kann halt erstmal für das Hirn komisch sein, weil es erstmal so programmiert ist, okay, ich, ich, ich habe kein Selbstvertrauen. Und dann fangen wir am nächsten Tag an zu sagen, ich habe Selbstvertrauen. Natürlich fühlt sich das erstmal falsch an, aber wir haben dieses Programm eingespielt und wir sind die Einzigen, die es wieder verändern können. Und 
da gibt es so eine tolle Technik, die Fünf-Kanal-Technik, die habe ich auch schon mal auf Instagram geteilt. Die habe ich in einem Buch gelesen, was darum geht, ähm, ja, neuronale Geschichten, was die zusammenhängen mit, der, mit Panikattacken und wie wir uns wieder umprogrammieren können, wenn wir solche Angststörungen haben. Und ähm, diese Fünf-Kanal-Technik, die geht darum, dass wir alles, was wir manifestieren wollen, auf allen fünf Sinnesebenen in der Meditation erleben. Also zum Beispiel, du möchtest dieses 200 Quadratmeter große Haus, dann gehst du in die Meditation und stellst dir vor, wie du da durchläufst. Du, du ähm, guckst, was du siehst. Du fühlst, was du fühlen würdest, wenn du schon da wärst. Du riechst und schmeckst, was du vielleicht dort riechen oder schmecken würdest. Und du hörst, was für Umgebungsgeräusche da sind. Und je weiter du in das Detail gehst, desto mehr neuronale Verknüpfungen macht das Gehirn. Also es erschafft neuronale neue Straßen ähm, für ein, eine neue Realität. Also du erschaffst dir damit deine Realität, denn das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Fiktion und Realität. Das ist auch ganz, ähm, ja, wenn wir jetzt bei Programmierung durch Sprache sind, ganz wichtig, was liest du? Was hörst du für Musik? Was ähm, siehst du für Filme? Auch, auch auf den ganzen Sinneskanälen, ja? Ähm, was für Essen schmeckst du? Und was für Düfte riechst du den ganzen Tag? Denn alle diese fünf Sinne programmieren auch unser Gehirn. Das heißt, sei achtsam mit dem, was du konsumierst, auf allen Ebenen. Denn das programmiert dein Selbst und fragt dich, ob das, was du konsumierst auf diesen fünf Ebenen, mit dem Selbst übereinstimmt und mit dem Leben, was du eigentlich leben möchtest. Ist es kohärent? Und ich frage mich in letzter Zeit ganz, ganz oft, was würde jetzt mein Fülle-Ich essen? Was würde mein Fülle-Ich tun? Was würde mein Fülle-Ich für eine Serie sehen? Was würde mein Fülle-Ich hören? Das ist so die neueste Frage, mit der ich mich auseinandersetze und die ich mir gerne stelle. Weil wenn ich 100% in der Fülle bin, dann handle ich halt nicht im Mangel. Natürlich, ne? das ist, ist ja jetzt eine klare Schlussfolgerung. Und das, die Antworten sind ganz anders manchmal, als ich jetzt eigentlich entscheiden würde, weil ich in dem Moment dann nicht in der Fülle bin und aus Mangel dann vielleicht Schokolade essen würde oder Koffeinkaffee trinken würde und mein Fülle-Ich aber sich für einen Ingwer-Tee und eine Suppe entscheidet. Und dann entscheide ich mich auch für diese Suppe und für den Ingwer-Tee in den meisten Fällen, ähm, weil ich eben in der Fülle leben möchte. Dann darf ich auch die Entscheidung so treffen, dass ich in meinem Fülle-Ich lebe. Okay, ich glaube, ich könnte darüber jetzt noch Stunden reden. Es ist absolut mein Thema, wie Sprache das Gehirn programmiert. Aber ich glaube, es ist jetzt erstmal gut, weil es war schon relativ viel Input. Und wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert oder auch eure eigene Sprache analysieren möchtet und da Ver Veränderungen reinschicken möchtet und lernen wollt, euer, euch zu transformieren durch Sprache, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Und äh, ich habe ja auch ein Sechs-Wochen-Programm Erleuchte dein Inneres, wo du komplett in dein Unterbewusstsein eintauchst und da lernst, dein Muster zu kennenzulernen und umzuprogrammieren und die Tools an die Hand kriegst. Und ich starte jetzt auch noch einen Online-Kurs, den ich jetzt aufnehme. Da suche ich auch noch zehn Personen, die dann, dann im Austausch gegen ein 
Videotestimonial machen dürfen als äh, Erste. Und wenn du da Lust hast, dann schreib mir doch über meine Kanäle. Bewirb dich gerne dafür, dass du eine dieser zehn Personen bist. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Eure Isabel.